2: Hola, infinitos. Estoy súper emocionada. Yo siempre estoy muy emocionada. Este, estoy súper emocionada porque estamos arrancando un muy buen año. El año pasado fue un año maravilloso porque creamos infinitos y cada vez somos más. Gracias, gracias, gracias. Los estoy leyendo. Estoy leyendo sus comentarios. Les estoy contestando los, lo más que puedo. Y, este, y estoy muy feliz porque infinitos, como ustedes saben, yo lo creé con esta con esta intención de expandir nuestra conciencia, de preguntarnos qué hay más allá de. Y hoy estoy muy emocionada porque este, vamos a tener a dos invitados súper especiales que nos van a hablar del tema de las runas. Ellos son Brenda y Jaime y tienen una academia que se llama Ignis Regnum y les voy a leer un poquito de su biografía. Son iniciados en varias disciplinas filosóficas y de misterios. Eh, ellos promueven el estudio de materias que cultivan el desarrollo del ser, dignificando y edificando las prácticas místicas a través de la impartición de cursos de runas, fundamentos de cábala y de un método propio de lectura del tarot. Es por eso que estoy muy emocionada, porque este, vamos a hablar de este tema de las runas y si se quedan con nosotros, vamos a tener una lectura de cómo va a este, ocurrir el 2022. O sea, ¿qué nos dicen las runas? A través de ellas, ¿qué podemos saber que va a ocurrir en el 2022? Yo soy Marte Gareda y esto es Infinitos. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos. Hola Brenda, hola Jaime, bienvenidos a este su espacio,
3: gracias por estar aquí, gracias, 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 Este, ¿cómo están? <risa> Hola Marta, ¿cómo estás? Me Estoy súper contenta, la verdad es que me encanta que hagamos una, una gran red a, alrededor de las redes de internet, redes humanas y que hagamos crecer esto justo el desarrollo del ser es nuestro gran propósito, comprendernos a nosotros como individuos, pero no solo eso sino comprender a, a la colectividad ¿no? a todos nosotros como humanos pero no solo como humanos, sino trascenderlo a todas las especies, a todas las, las formas de vida alrededor de nuestro planeta y y, y todo el orden universal. Yo creo que esto es algo que a mí me encanta y por eso estoy y estamos muy agradecidos de estar contigo conversando sobre estos temas que son tan apasionantes y que aparte nos dan una una ruta de vida, no, nos dan una pauta de vida y de dirección y yo creo que esto es lo más importante, no, encontrar el propósito a través de estas charlas que grande, gran, gran labor estás haciendo con ello, porque esto es es encontrar el propósito del ser y yo creo que más más que esto es el encontrar cómo todos estamos reunidos en esta búsqueda, no, en esto, en esto que se vuelve precisamente infinito, no, hacer conexiones y aprender más y, y aparte no solo aprender por aprender sino aprender para contribuir y compartir, que esto es, yo creo que lo que nos vincula como humanos, ¿no?
4: Y más ahora que, pues, todos estamos envueltos en este, de manera global, de manera universal, tenemos sí. un, un problema común, y este problema sí. común que, más allá del, del problema previo, que era la alienación del ser, eh, de alguna manera estábamos distraídos todos, en, pues, cada uno metido en su propia existencia, resolviendo sus propios problemas, pero ahora... Eh, este, este, esta alienación que ya era pesada se está volcando sí. sobre nosotros mismos porque estamos envueltos todos en un grave problema y entonces ya empezamos a, a mirarnos y justo como Exacto. tú dices en, en, en infinitos hacer conciencia, expandir la conciencia y mirar que no estábamos solos en el mundo que exacto. nos tuvimos que detener un momento nos tuvimos que encerrar, pero al mismo tiempo pensar en todos y las redes como nos decía hace un momento Brenda y lo que tú haces también con, con este programa y muchos eh, como, como el que tienes con Jordi, pues habla justamente de vincularnos y de que esta observación que hacemos de nosotros mismos quizá nuestra experiencia, nuestros métodos, nuestras formas, al platicarlo le puedan servir, le puedan colaborar a otros y de alguna manera hacer este, esta como etapa apoyo, más ¿no? como
3: red de apoyo, exacto, creo. como una una red exacto,
4: de apoyo para exacto. poder eh, vincularnos mejor.
2: Sí, y eso es, esa fue mi intención cuando creé el canal: decir, a ver, ¿cómo, eh, ¿por, qué, por qué polarizarnos? Nos, estamos viviendo un mundo en donde se siente que todo el mundo está polarizado. No, Yo no pienso como tú, yo pienso esto, no, pues yo pienso lo otro. Entonces dije yo, a ver, espérense, ¿qué pasa con estas conversaciones en donde yo puedo no necesariamente creer como tú, pero escuchar con atención y con curiosidad, sobre todo? ¿qué es lo que tú tienes que decir? Y a lo mejor yo encuentro puntos también en común y nos diga wow, fíjate, no, a lo mejor no, no creo en esta parte, pero esto me interesa, se me hace muy interesante. O sea, creo que de esa manera nos podemos unir más. O sea, no tenemos que pensar igual. O sea, yo lo estoy diciendo, no se trata de que ah, a partir de aquí todos tienen que creer o no creer en las runas o en el tarot o en la cábala o en todas estas cosas. No, es nada más decir, mira, Está interesante, vamos a ver de qué se trata esta otra filosofía, porque siento que al final de cuentas muchas de todas estas nos llevan a ser mejores personas. Esa es la, la finalidad, ¿no? Entonces, este, como yo soy una persona muy curiosa, tengo mucha curiosidad de las runas. ¿Qué son y
3: de dónde surgen? El origen... Er es, nos gusta mucho concebir al origen de todas las religiones como que fue una semilla en un lugar en, y en un espacio muy particular en el mundo que es el área de África y después migraron hacia el área de Levante que es lo del Tigris y el éufrates las, las la media luna civilizaciones fértil. madre la media luna fértil y concebimos que ahí es como la semilla ¿no? como, una, como una granada más bien y que entonces todas sus, fru todas sus semillitas se regaron en el mundo y entonces esto hizo que crecieran muchas ramas a partir de un único y un conocimiento unificado, porque finalmente o sea, la,
2: la primera civilización, te refieres a eso no la creación Exacto. de la civilización primero Exacto. en África, luego se mudaron al, al Tigris y al Éufrates y a partir de ahí, ¡frum! se empezó a esparcir por todo el mundo.
4: Exacto. Sí, justo, okay. es bien importante. Esta zona de la media luna fértil y la zona de Levante, que conocemos actualmente como Siria, Irak, Israel, Palestina, toda esta región junto al Mediterráneo, eh, pues fue eh, originalmente los pueblos más antiguos, 8000 años antes de Cristo, estamos hablando de Jericó, eh, mm. tuvieron contacto mucho tiempo después ya en el neolítico eh, con con, em con emigrantes provenientes de Ur, de, 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 de Sumeria, que pues, gracias a las inundaciones, que, de, que lo conocemos claro de la leyenda de Gilgamesh, bajan hacia la zona que en esa zona se llama Canán, invaden Canán, se extingue todo lo que ahí habitaba y se quedan los semitas justamente habitando esta zona de Canán. Ellos traían consigo el lenguaje, eh, la, la escritura, eh, sumeria, fenicia las, las eh, eh, tablillas cuneiformes uh -huh. y, ya, y ya un sistema de escritura que no nos es para nada ajeno a nadie en el mundo porque eh, ellos traían unas, un sistema de lengua escrita que empieza como lo conocemos en el hebreo en, y en el árabe, alef, bet, quimel, dalet estas primeras letras eh, okay. tienen contacto con Grecia, heredan el lenguaje a Grecia y de ahí conocemos, escúchalo así, Aleph, Bet, Gimel, Dalet es Alfa, Beta, Alpha, Gamma, beta, Delta.
3: Gamma. Uh -huh.
4: Delta, son las mismas letras, solamente que acá eran ideogramas y acá ya eran fonemas. Asimismo tuvieron una, una eh, pues un regreso de información con todo el neoplatonismo, el platonismo y el neoplatonismo, y se hace toda una cultura grandísima, que es lo que deviene en lo que conocemos ahora como judaísmo, hebraísmo, etc. Uh -huh. En el intermedio hay un regreso hacia, hacia, a la, hacia la zona norte, pues, hacia Ur, hacia Sumeria, y hacen lo que se llama Babel. De allí, en Babel, tenemos nociones de lo que son los ángeles, de lo que son lo bueno y lo malo, los demonios, etc. Pero en medio, en ese devenir, eh, la migración ocurre hacia, hacia el occidente uh -huh. del mundo, por arriba del Mar Negro, llegando a lugares como Kiev, como Praga, y de ahí bajar hacia lo que conocemos como ahora como Alemania, como Francia, y subir por el, eh, la costa, hasta llegar a lo que ahora conocemos como Inglaterra. Oye, ahorita, deberes... perdón,
2: todos los, perdóname, todos los infinitos, incluyéndome a mí mismo, estoy así de, chin, mis clases de geografía de la escuela. <risa> 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 me estoy tratando de imaginar todos los países que estás haciendo. No, pero sí estoy siguiendo el mapa, estoy siguiendo el mapa. Perdón, que, perdón, me llamó algo mucho la atención rápidamente, este Jaime, que hablaste ahorita de ángeles y demonios y que empieza a surgir toda esa cultura. Ciertos estudiosos de los sumerios piensan que hubo una civilización que se llamaron los Anunnaki, que llegaron aquí y con la gente que aquí estaba empezaron a enseñarles más cosas del espacio y de cómo plantar y de cómo organizarse como sociedad. Este, ¿Ustedes creen en esto?
4: Nosotros consideramos que efectivamente este pueblo sumerio era un pueblo muy avanzado, y que eh, vamos a ver, por ejemplo, el simbolismo de la, del, del Ankh egipcio, que, que lo conocemos bien, que es la cruz ansada, esta cruz que es Ay, de la vida y de la muerte, la llave de la vida y de la muerte, deviene de un símbolo antiquísimo sumerio, que lo podemos ver en los genios alados de la cosecha, que son estos seres con alas, y que tienen uh -huh. una bolsita en la mano, esta bolsita que contenía las semillas de la vida, y en las migraciones, que era lo más importante llevar, pues las semillas para poder sembrar lo que tendríamos que sembrar y el conocimiento de, de la siembra, pues dio lugar justamente a, a esta suerte mitológica. Todas las culturas sí. tienen, tienen mitología y todas las culturas son simbólicas, reúnen tanto en lenguaje sagrado, que es de lo que va justamente las runas, como en, en, en ideogramas y representaciones alegóricas de símbolos que vienen de esto sagrado porque dan sustento y equilibrio a la existencia. Lo sagrado se define como eso. Y lo podemos ver, por ejemplo, en nosotros mismos. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en la cadera, un hueso que le llamamos sacro. Y ese uh -huh. hueso lo que permite es equilibrar esta cosa pesada que es la cabeza y erguirnos y mantenernos en equilibrio. Uh -huh. Ese hueso sacro sostiene, da sustento y equilibrio a la existencia de este cuerpo físico. Pero de manera alegórica y analógica al, al, a la humanidad entera hay... Eh, eh, signos que le dan sustento y equilibrio a su existencia y de ahí devienen el pensamiento mágico y todas las religiones. Estos genios alados de la cosecha eh, y, y sus nociones de cuando nos iba muy mal o cuando nos iba muy bien dependía de estos genios, es lo que le da a estas culturas antiguas la noción de ángeles y demonios. Y que devino en mucho tiempo mitológico, pues a la comprensión que ya después, con, con, la, con la inclusión de diferentes pensamientos y filosofías, a lo que pues tenemos ahora como, pues como imaginación de, de lo que es lo bueno y lo malo, o nociones de lo bueno y de lo malo y que los ángeles uh -huh. nos sirven para colaborarnos y los demonios pues sirven quizá en algunas maneras de pensar para dañarnos y en otras para probarnos y revelar nuestra verdadera naturaleza como seres uh -huh. pues divinos porque devenimos justamente de la posibilidad de generar existencia a partir de algo tan intangible como una semilla, por ejemplo.
2: Uh -huh. este Y lo que otra cosa que estaba escuchándote decir con respecto a la gran inundación, ¿No? es muy interesante cómo en todas las culturas existió ese gran diluvio, eh, no solamente en la cultura judeocristiana, sino también más atrás de, ¿no? entonces siempre se ha hablado de eso, uh, uh, y entonces ahí es donde a mí, por eso hablando de infinitos y de unirnos todos, es muy interesante como todas estas culturas tienen este común denominador, eh, las runas, así específicamente las runas, ¿de dónde son? y cómo surgen.
3: Exacto, y, y esto para... Justo la clase de historia un poco era para llegar a ese punto de cómo todo es a partir de la misma raíz y me parece bien importante señalar cómo el lenguaje ha sido el sustento y equilibrio de la existencia de nosotros como especie. Hace un momento Jaime mencionaba acerca de las runas como un lenguaje sagrado, un lenguaje simbólico y es que eso son las runas y mencionábamos la historia del lenguaje desde el alefato que vino al alifato y al alfa o beta, gamma, todas estas cosas que son mm. comunes a la misma manera. Y el futark, que es el pues el abecedario, podríamos decirlo, nórdico, también tiene estos mismos principios. Vamos a comprender, por ejemplo, que en el alefato tenemos la alef, que es la primera letra. Tenemos en el futark la primera letra, que es feju, y por eso se llama futark, porque es feju, Urus, y así vamos en la progresión de las letras y entonces la simbólica el lenguaje simbólico de la, de la alef es el buey, el ganado lo que da precisamente el sustento para todo lo que quieras hacer primero deben de estar resueltas las necesidades básicas y no había más manera que cubrirlas que, que teniendo este resguardo de alimento, de la misma manera para los pueblos nórdicos mm. que fueron migrantes de estos pueblos originarios migraron Ay. hacia el norte y entonces llevaron el conocimiento de este lenguaje sagrado y de bienes a la letra feju, que es también ganado, y habla exactamente de lo mismo, todo lo que yo requiero hacer como una labor para recibir un intercambio que me va a dar el sustento y al mismo tiempo equilibrio para mi existencia, entonces las runas en general son un lenguaje simbólico, y esto es bien importante porque a veces cuando hablamos de oráculos pensamos que solamente necesitamos pues de alguna facultad especial, de intuición tal vez y, y que eso la es evidencia. todo, la clarividencia, exacto pero cuando leemos el lenguaje, siempre lo decimos que es como el lenguaje de las runas, es como aprender cualquier idioma. Vamos a aprender a inglés, francés, alemán, cualquier cosa, y tenemos que pues, traducir la información de manera correcta, ¿no? Mm. Ser capaces de comprender ese lenguaje. Y lo mismo sucede con las runas. Debemos aprender a leer el lenguaje simbólico. ¿Y qué es esto del lenguaje simbólico y cómo es que ha logrado subsistir este, esta cosa? tan sagrada, ¿no? Estos lenguajes tan sagrados, precisamente porque el símbolo es una, es una oh. cuestión dinámica. Vemos progresiones simbólicas Perdón. a través de la, de la historia. Sí, salud.
1: <risa> sí, salud. Perdón.
3: <risa> Vemos eh, el, el símbolo, es una expresión sintética de conceptos muy abstractos, ¿no? Queremos eh, simbolizar al ganado y esto analogarlo a los procesos humanos. ¿Cómo lo hacemos? Mm. Desde el fenicio viene, vemos la A en el fenicio, en estos también desde los cuneiformes, imagina toda esta progresión de qué es lo fundamental, el ganado, y a través de esto del ganado lo analogamos, este símbolo, hacia las experiencias personales, qué es lo fundamental para nosotros como individuos en la existencia, mm. y partiendo de lo fundamental, podemos entonces construir nuestra propia civilización, pero si no tenemos resuelto esto, no podemos construir nada, debemos de tener la claridad y esto de la claridad es bien complicado, porque pensamos tal vez que las cuestiones del sustento básico no solamente es la salud, lo cual debería de ser el principio, tener resuelta la salud, pero le vamos agregando, no le vamos poniendo más y más y más cuestiones fundamentales que en realidad resultan ser unas accesorias. accesorias, resultan ser velos que no nos permiten ver lo esencial, las relaciones con las personas, eh, ser unas buenas personas, hablar con verdad, hablar actuar con justicia, por ejemplo, uh -huh. que mucho de ello habla también la cosmogonía nórdica y que es precisamente lo que de dónde vienen las runas, de dónde son ellas y pues vivían en lugares muy adversos donde había pues fríos, extremos y por el sí. otro lado caliente por completo volcanes, erupciones, temblores de tierra ¿cómo hacemos que esto sea agradable para la existencia? pues hacemos mitos Hacemos, imaginamos cómo se creó el mundo y vemos uh -huh. como las fuerzas antagónicas por completo. Y de ello habla mucho del orden y del caos. Las runas hablan del orden y del caos y considerarlos como eventos, no como problemas, sino verlos como son. Lo tengo, lo acepto, ¿qué voy a hacer con esto que estoy teniendo? ¿no?
4: Y que justo lo que decíamos uh -huh. de los ángeles y los demonios, como migraron antes de la, de la, del regreso a Babel, que era justamente la situación de los ángeles y los demonios, Migraron antes, entonces no llevaban esta noción de lo bueno y de lo malo, ni de las, ni, sino de causas y consecuencias, de orden y de caos. Así es como funciona el sistema y pues de ello deviene. Es un lenguaje simbólico. O sea, perdón,
2: ¿te refieres a que los nórdicos emigraron antes de que se creara Babel?
4: Exacto, justo.
2: Ok, ok. entonces ellos por ese mismo, por esa misma migración temprana, no todavía no tenían estos conceptos del
3: mal y el bien.
4: Así Exacto. es, solamente orden okay. y caos. Por eso
3: las runas son, caos. a mí me parecen hermosas porque son absolutamente naturalistas, comprenden a la naturaleza, comprenden mm. a los ciclos y esto nos hace comprender nuestros propios ciclos, nuestra propia naturaleza y aceptarlo. Y si sí, el mal, ¿no? lo que ahora consideramos como mal, no es como mal, es un evento que es inherente a nuestra persona y, ¿Y qué vamos qué a hacer bonito. con ello. Sí,
2: qué bonito que eso que acabas de decir porque es algo que yo he aprendido incluso en terapia en general o incluso cuando medito o este tipo de cosas, o sea, claro que yo, yo personalmente les doy mi opinión, creo que hay un mal cuando matas a alguien. O sea, ahí sí estás haciendo una cosa que, es, que está en contra de la alineación, cuando robas, cuando, digamos, cuando haces todas esas cosas que en algunas filosofías, como en el, mi caso el cristianismo te enseñan, estos son pecados mortales, porque ahí estás de verdad rompiendo la alineación por completa. Pero cuando tú vas en la vida y algo te sucede y tú lo catalogas, catalogas como malo, no, es que corté con mi novio, ¿no? O lo que sea. Ah, es que es qué malo. En realidad es como tú lo estás eh, tomando, como tu supercomputadora del cerebro está agarrando esa información y la está poniendo como algo malo. Pero quizás después, cuando tú eh, eh, conozcas a otra persona y estés más feliz con esa persona, entonces vas a catalogar ese corte, ese rompimiento como lo bueno. Qué bueno que eso me pasó, qué bueno que me dejaron o qué bueno que terminamos, porque si no, no hubiera conocido a esta persona. Entonces todo es cuestión de tiempos y circunstancias, ¿no? Este, Exacto,
3: y sí. eh, me, me gustaría anotar algo sobre lo que estás diciendo porque es súper importante. No es que no consideren las acciones como algo negativo o algo que podría perjudicar como bien dices, no, el acto de matar es algo absolutamente incorrecto. Pero aquí entra precisamente Fejo, las necesidades básicas del individuo y lo podemos analogar a los derechos humanos, no, libertad de expresión, libertad de tránsito uh -huh. y todo esto que se nos ha otorgado como necesidades fundamentales que el hombre como especie debe de tener para desarrollarse de maneras adecuadas y armónicas. Y sobre todo las runas también eh, tienen un principio que no son justas, siempre van a ser justas, no podemos, muchas veces se ha leído que se pueden hacer pues cosas, con maldiciones, maldiciones con runas, o contra ¿no? las personas ah, sí. y esto no se puede, no se hay puede con las No se puede, hay, runas. No se okay. puede. Eh, hay un dios que se llama Tir y tir es del honor y de la justicia y también de Dios de la guerra, pero precisamente es como antagónico, la guerra, honor y justicia, pues no puedes hacer guerra o no puedes hacer esta, actos de justicia si no está cierto de que esto es verdaderamente necesario y no solamente esto, y quiero remarcar porque eran pueblos guerreros, las, las, el ambiente tan adverso y tan impositivo, por ejemplo cuando los querían conquistar pues tenían que pues resguardarse de su integridad y de su comunidad, y, pero bueno el, el punto es que tiene tir, una arma que es Tirfing su espada. Su espada, y, y Tirfink es pues el dedo, de, el dedo de Dios, podrían alogarse, y que si mm. lo lanzas en, en, en un acto nocivo para alguien más, se te va a regresar, es decir, no puedes hacerle el mal a alguien si no es es, es es algo injusto, eso no puede pasar. Y entonces por ello es que sí tienen códigos morales también las propias runas, mm, no, como, bueno. no como pecados, pero sí como actos que van en contra de la naturaleza de los individuos. Claro. Y que tienen una consecuencia. A ver,
2: este, les digo ahorita a todos los infinitos que se queden porque vamos a hacer, bueno, yo no, ellos, una lectura de cómo viene eh, el año este, del 2022. Eh, qué bueno que nos están diciendo que, que no, no se puede hacer maldiciones con las runas, no, porque luego hay gente que le preocupa mucho estos temas de la adivinación porque dicen, no, es que eso este, me da miedo, ¿no? Eh, no se pueden hacer entonces maldiciones, son para cosas que lo que yo estoy entendiendo es que, que todo lo que pasa en el mundo más bien tiene consecuencias. ¿no? Justo así. Eh, okay.
4: Y algo sí. muy importante que justo acabas de decir, Marta, es la palabra adivinación. Los sistemas uh -huh. oraculares, eh, como el tarot, como las runas, son sistemas, sistemas que se deben leer como un lenguaje. Eh, okay. ya sea de manera alegórica o de manera simbólica, así con signos como son las propias runas. Y, y, y mi experiencia personal de Jaime no puede verse in, in, inmiscuida en absolutamente nada de lo que está ahí escrito. Eh, estaría yo interrumpiendo, por decir así, el, el mm. propio sistema, el propio lo, mensaje del sistema. De, de ello va que no es una mancia, no, no estamos adivinando, estamos leyendo. Y precisamente Dale, por eh. ello no, no, no interviene absolutamente nada externo, no es necesario ritualizar absolutamente nada. Es un sistema perfectamente diseñado, mm. probado durante milenios y que funciona. Y que lo que hacemos es eh, leer justamente, no adivinamos, no ponemos nada de nuestra cosecha, ni imaginamos cosas, ni, mm. ni, ni decimos lo que suponemos. Ahí dice lo que dice. Somos y, los traductores. Los traductores de ese sí. lenguaje.
2: Qué bonito. Antes de que empezáramos a grabar el episodio, este, Jaime me estaba contando junto con Brenda que ellos, el año antepasado, ¿fue cierto? Este, cuéntanos, porque para que escuchen lo que, lo que ocurrió, que se me hace muy maravilloso.
4: Pues estábamos en una reunión de, de amigos y pues, eh, pues siempre sale, ¿no? Ah, hay que leer la, el, el año, el inicio del año, etc. Y justamente estábamos en, en, la, en la fiesta de, de, de lo que conocemos como Halloween, que es para estos pueblos nórdicos, pues es el inicio del año porque termina eh, ya está muy cerca el solsticio de, de invierno y empieza a decaer el sol. Y bueno, está bien, vamos a leerlo. Y Esto pues, fue en
2: el 2018. ¿sí? 19, 19.
4: La 19, 2019. De la, sí, antes, de la antes, de la, antes de la pandemia. Antes de
2: la, antes de la pandemia, ajá.
4: Exacto. Y pues hace, eh, contando las runas, pues es eh, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Para esa, eh, la runa que salió en ese momento fue la runa ISA. Es, eh, tú lo puedes analogar a, a, en el lenguaje, el lenguaje es maravilloso, todavía lo usamos. Me regreso tantito para que veamos tantito del lenguaje. Vemos sí. que Odín también se llama eh, Wotan en, en, en lengua nórdica. Wot en alemán es furia y Odín es el dios furioso de las fuerzas de la naturaleza. Uh -huh. Así que los, lo, eh, en este sistema de analogías y de intercambios culturales, que es justamente lo que estábamos diciendo, Odín, al, al ser el, el, el captador de las runas, el observador de las runas, gracias a diferentes sacrificios y dárselas a, a los nueve mundos.
2: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. ATT le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
1: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
4: Es, se, se, se compone como una suerte de Mercurio Hermes, que también baja la información de los dioses, por decir, mm. a los hombres. Y Odin es al mismo tiempo, también es un, un hermafrodito, como lo es el propio Mercurio, porque hace magia que se conoce como seidor y es solamente para mujeres, aparte de la magia propia para hombres. Entonces, si vemos el día miércoles, que se, que se refiere a Mercurio, Mercurio bueno, pues sí. es mi, Mercurio miércoles, y, an, y lo analogamos a Wot, que es Wotan, es Wotan's Day, o el día de, de Wotan, el día de Odín. Resulta ser que es el mismo personaje. Mm, eh, en qué diferentes, interesante, ¿no? En diferentes claro. culturas. Entonces, claro. eh, la runa Isa es como ice en inglés, o como ice en alemán, que significa hielo, el muro de hielo. Así que salió justamente en marzo, que es cuando acá empezamos la pandemia a sufrirla, pues todo uh -huh. se detuvo como todo se, detuvo cuando, se detiene cuando todo se congela. Así que eh, esta lectura del año...
2: ¡Ah! Es... ¡Qué impresionante! O sea, ¿a ustedes les salió que en el mes de marzo se iba a congelar todo? Así es. Y no referirse a, al hielo, obviamente, porque no lo toman ustedes literal. Entonces fue Algo va a pasar, que va a congelar todo, pero obviamente no sabían qué era, pero algo iba a pasar.
4: Exacto, justo, wow. justo. Y cuando pasó, todavía ni se anunciaba No
3: teníamos idea todavía. Eh, creo
4: que eso. por ahí de diciembre, creo que fue que se anunció que estaba el virus en China y que bueno, pues está en China y hasta ahí se sí, iba a quedar. Ya. Y, no, no y no parecía
2: que iba a ser tan grande. Exacto. Exacto.
4: Así es, sí. Y,
2: o sea, las runas eh, eh,
3: predijeron la, la pandemia.
4: La sí, pronostican, como,
3: sí, como fuerzas la pronostican. de la naturaleza que son, ellas pues comprenden los ciclos que tal vez nosotros no alcanzamos a comprender cada cierta cantidad de tiempo, pues hay esta misma formación pues de pandemias y ellas pues lo pudieron comprender y comunicárnoslo, como, les, a mí me gusta mucho siempre decir esta metáfora de que son como los ancianos de la comunidad, pero aquellos ancianos de miles de años que han vivido sí. la experiencia de todas las generaciones que han pasado antes de nosotros y ellos nos aconsejan, ¿no? y nos dicen, ah, pues hace esto y con amor, ¿no? nos van conduciendo de alguna manera y pues ellas lo sabían, ¿no? Con esta ancestralidad que tienen acumulada de toda esta experiencia. Sí, quédate porque vamos a estar este en este
2: momento muy pronto. Eh, nada más voy a hacer una pregunta más Y nos vamos a, a, a la lectura este, Vamos a ver qué viene Para este 2022 Si te está gustando este episodio Te interesan estos temas Suscríbete, dale clic a la campanita Que eso es este, para nosotros es muy importante Tu suscripción, tu like Para que suba el, alg el algoritmo Y le llegue a más gente Esta información tan bonita y tan interesante Este, gracias eh, Ok en cuanto, a, en cuanto a esta predicción que dicen que a mí se me hace súper choqueante y hablan de la antigüedad de las runas y de que son pues como estos maestros que te van guiando de cierta manera y maestros de la naturaleza que también dicen, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo, desde hace cuánto tiempo existen las runas?
4: Bueno, existen desde, pues se tienen registros muy antiguos, 6.000 años antes de Cristo, 4.000 wow. años, tal, y devienen hasta... Eh, el siglo VIII después de Cristo, que justamente en el devenir de, de Oriente hacia Occidente y el regreso de los vikingos hacia nuevamente Oriente, eh, hay muchos pueblos y muchos eh, grupos de runas, futarks, varios, futork, el futork anglosajón, que es el que, que vemos, por ejemplo, en la, en la saga del Señor de los Anillos, eh, el Ajá. sistema de runas es un sistema de 33 runas, es un futork y es anglosajón, es diferente al germánico, hay otro danés, hay, eh, y el, el futar joven hay runas de rama larga, hay runas de rama corta, es decir, hay muchos grupos de runas eh, se, se, se entiende que el más antiguo es el, el germánico antiguo de 24 runas, pero eso es, in, es irrelevante para el ejercicio propio del oráculo de las runas es decir eh, ¿por qué cambian o por qué se aumentan o por qué se decrementan? porque no solamente es el sistema oracular que define las fuerzas de la naturaleza todas sino que ya como lenguaje pues hay fonemas que no se utilizan en un idioma y, y fonemas que sí se utilizan, y entonces se pierden unos, se agregan otros y pues eh, cambian los sistemas de runas, pero sí son tienen muchísimos siglos de existencia y se pierden justo eh, cuando empieza a, a ser la, la religión predominante en, en Europa, la religión cristiana católica, porque todo lo que no era cristiano pues era herético y todo lo que era herético uh -huh. pagano pues había que cancelarlo y, claro. y, de, y se, re, se reconocen nuevamente hasta la entrada, de, de, a mediados del siglo antepasado, 1940 y tantos, eh, con la llegada de unos personajes nada buenos, muy nocivos de hecho, que son el Partido Nacional Socialista Alemán, que para uh -huh. sustentar su exacto eh, uh -huh. para, para sustentar su ideología de supremacía aria, pues retoman este contenido de las runas en un nuevo futar, wow. que se llama Futar Armanem, este futar, pues eh, de alguna manera, eh, pues cambia algunos significados propios de los arquetipos, de, las, de los signos, para sustentar justamente y validar esta, esta supremacía aria. Y, y pues es cuando se da ya un boom en la nueva era, que se pues, entra justamente a mediados del siglo, del siglo XX, eh, para dar sustento a nuevas eh, ideologías del neopaganismo, neodruidas, Wicas, etcétera, ya retoman todas estas, estas enseñanzas para las runas.
2: Qué impresionante, porque yo sé que eh, evidentemente Hitler, los nazis, hicieron cosas abominables, espantosas en el mundo. Eh, y que, sin embargo, además de eso, ¿verdad? Él tenía un grupo de científicos muy, de verdad, muy estudiados, que estaban muy metidos en todo lo que tenía que ver con el mundo místico. O sea, de, del poder de la mente, de cómo, de cómo poder aprender a manipular a la gente, hasta los sueños, hasta los viajes astrales, hasta clarividencia. Eh, o sea, realmente este, ese grupo, por un lado, de científicos hicieron unos estudios súper importantes y, y entonces todos esos estudios... Eh, Después se pasaron a Estados Unidos porque yo sé que cuando se ganó la guerra, Estados Unidos llegó y dijo, ok, perfecto, pero todos estos científicos, venga para acá porque todos estos estudios son potentísimos que tienen que ver con el desarrollo de la mente. O sea, obviamente... Todo lo demás que hizo Hitler fue espantoso y abominable. Sin embargo, muchos de estos científicos eran incluso presos de Hitler, que los tenían ahí y les decía, investigame esto, investigame lo otro. Entonces viene a Estados Unidos, los agarra en un proyecto que después creo que se denominó Paperclip. Este, y entonces empieza a agarrar toda esa información también. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la mente es muy importante. Y después todo eso se, se ha transferido a la comunicación. O sea, nosotros hemos aprendido el marketing, tiene elementos de esos estudios. La de la propaganda.
4: Cómo,
2: de la propaganda, de cómo meterle a la gente programas en su cabeza sin que se den cuenta. Vienen de todos esos estudios de hace de hace muchos años, bueno, de, de 1940 y pico. Este, bueno, eh, entonces se me hace muy interesante porque, porque por algo, también se metieron otra vez en el mundo de, de, de las runas, y bueno, no por algo, por lo que explicaste, ¿no? Con tal de empujar también la filosofía área, este, se metieron en ese mundo, pero es que es un mundo bien interesante, bien valioso, y que lo volvieron a despertar y a traerlo para acá, ¿no? Al sí, final les... de cuentas
3: le dieron una nueva vida y esto que dices de la comunicación es tan importante porque las runas como el lenguaje sagrado hablan precisamente de cómo usamos el lenguaje, hay una runa particularmente que habla de ello que es se conoce como la runa de Odín, que es Ansus, y es como un anzuelo. ¿Y qué hacemos con este anzuelo? Como cualquier orador que quiere captar la atención de su auditorio y está observándolos para ver cómo se mueve el agua, por decirlo de alguna manera, y ver si Sir nos está cachando o no nos está cachando. Y precisamente esto fue lo que también Odín hizo, como decía Jaime, en su serie de sacrificios. ¿Qué tenemos que hacer para ser dignos y lo suficientemente sagrados nuestro propio templo para usar de una manera correcta la comunicación porque como bien lo dices también la comunicación puede construir y enaltecer al hombre, edificarlo de maneras maravillosas, pero también sí. puede destruirlo por completo y puede ser mentiroso y puede ser eh, sancionador y puede ser autoritario el lenguaje, ¿cómo, qué, ¿qué vía vamos a elegir? También de ellos de lo que nos hablan las runas, el orden, el caos ¿cómo lo vamos a, a, a juntar? porque bueno, tampoco somos, somos santos a veces decimos cosas y que dañamos incluso si darnos cuenta pero el punto es tener la conciencia percatarnos en el instante mismo y si es necesario disculparnos hacerlo no no somos claro. eh, no nos vamos a, a evitar el error eso es imposible sabemos que no somos perfectos exacto sabemos que nos vamos a equivocar pero lo podemos enmendar y ello es también la parte importante del lenguaje y que como bien dices no como la propaganda y todo eh, comprenderlo hace pues eh, grandes comunicadores o hace grandes eh, tiranos como el propio hitler.
4: Exacto. Sí, y, y, y lo que de, del lenguaje sagrado, lo que da justamente el, 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 el sistema de creencias, el poder eh, entender que todo lo que hacemos va a tener una consecuencia, que todo tiene una, que es decir, no cae una sola gota de una nube, sino todos los, los sistemas, eh, la, la, uh -huh. la, la latitud, la presión, eh, la humedad relativa, la humedad absoluta, el, el, el calor del sol, la radiación, todos los sistemas están perfectamente establecidos para que caiga la gota del cielo. Y vamos actuando por la vida justamente pensando que las cosas no suceden. Para este pueblo nórdico no, las cosas hago que sucedan. Yo soy responsable de manera ancestral. Tenemos, por ejemplo, los, mm, los, 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 los cuervos de Odín, Hugin y Munim que es el pensamiento y la memoria. Y mucho se hace pensar que son mis ancestros, mis antepasados, allá los que vivieron la existencia, los que pues, me heredaron cosas. Pero no nos ponemos a pensar, Marta, en, algo, en cosas muy graves. Que el Jaime que está aquí hoy sentado contigo platicando, algo tuvo que hacer. Y uniendo los puntos, como decía Steve Jobs, hacia atrás... ¿Qué tuvo que hacer Jaime para estar aquí hoy sentado contigo platicando? Yo me, yo hace años me heredé algo a mí mismo, una serie de decisiones que me han llevado hasta este punto. Y, uh -huh. y hoy, ¿qué estoy haciendo hoy para que el Jaime de 10 años adelante, el Jaime de 5 años, el Jaime de mañana tenga la vida que va a tener? Y para los nórdicos es justamente estar en pie de lucha, en pie de guerra, en pie de, en pie de batalla. Nada de lo que te acontezca mm. puede tirarte y derrumbarte porque morirías como un cobarde y te vas a gel al lugar wow. del inframundo. Sí, no o sea, no
2: somos de... víctimas, ¿no? No somos víctimas. Todo lo que nos está pasando son consecuencias de las acciones que generamos antes, ya Exacto. sean positivas o ya sean negativas.
3: Así sí, es. Y wow. no se vale rendirse porque si te rindes y te mueres eh, en, sin pelear, pues serás totalmente deshonesto no tendrás esta esta gran victoria hay que hay que luchar y hay que seguir adelante pasa lo que pase sacar lo el beneficio sacar el aprendizaje de las crisis que es lo que hablábamos este, tenemos hielo y tenemos volcanes qué hacemos con esto no y ahora nosotros uh -huh. tenemos pandemia tenemos esta esta situación que nos que nos hace compleja la existencia cómo vamos a reaccionar ante esto podemos pues sentirnos devastados y que el, el virus nos ha sometido o podemos tomar tomar el aprendizaje de ello y aprender a hacer vida de otras maneras, adaptarnos, que es principalmente lo que somos. Somos animales y sabemos sí. y debemos ser capaces de adaptarnos, pero a veces la mente nos juega un poco un poco al revés, ¿no? Pensamos que somos los reyes de, de la naturaleza, y no, también participamos en la naturaleza y como todos los animalitos, ¿no? Vemos los pajaritos que empiezan a anochecer y se empiezan a guardar y empiezan a cantar y ya se está haciendo de noche. Así nosotros también tenemos que aprender a fluir con los propios ciclos solares, lunares, y de todo cuanto tenemos alrededor para vivir armónicamente también vivir nuestros propios ciclos así como el pajarito se va a, a dormir cuando anochece, también nosotros la melatonina la empezamos a generar, pero a veces nos forzamos ¿no? A, somos nocturnos y no comprendemos que también debemos de llevar estos ciclos tan naturales y que para ello ayuda justo los momentos críticos, a darnos cuenta quiénes somos de manera esencial como en las crisis, hay una runa que es Hágalas que habla de los procesos críticos y qué hacemos cuando vivimos esto, retomamos lo esencial, retomamos lo que realmente uh -huh. nos hace ser quienes somos y a partir de ahí construir una nueva persona y lo vemos también en la creación y la destrucción de los mundos. Para los nórdicos... Vivía, se vivió una primera época que es con Ymir, ya lo hablaremos en, 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 en manera más extendida en otra ocasión, pero bueno, la primera sí. era la primera era fue con Ymir y este dios era un andrógino que generó por sí mismo una multitud de descendientes hasta llegar a Udin y sus propios hijos, ya los descendientes, mataron a estos, a sus primeros padres y entonces se terminó una era. Ah y a partir de los vivos de esta primera era se dio origen a la segunda era que es donde vemos lo de Midgard, Ashgard y todos estos nueve mundos y finalmente también terminó esta era. También sucedieron cosas que trastocó el orden y empezó a reinar el caos. ¿Y qué tiene que pasar? De nuevo la destrucción, de nuevo empezar, claro. de nuevo. Y sí, entonces comenzaba la el, nueva el era Ragnarok. con Baldur. Sí, el Ragnarok.
4: Justamente. O sea, y, y nunca rendirnos, porque tienes siempre sales ganando. Si no te rindes, siempre sales ganando. Vas a la batalla y, y tienes la posibilidad de ganar y ganas y tienes un beneficio. Pero si te mueres, también ganas, porque te vas a Asgard, te vas al Valholt y vas a estar viviendo hidromiel la eternidad, viviendo felicidad eterna, ¿no? Según el, el pensamiento sí. de esta de esta cosmogonía. Entonces, pues siempre sales ganando. Si te rindes, ahí sí ya, pues ya no hay nada que hacer, ya sí, perdiste. Sí,
3: abjuraste, ¿no? Abjuraste Abjuras de tu, tu naturaleza. naturaleza. Sí. Ok, perfecto. ¡Ay, qué emoción!
2: Vamos a vamos a ver, entonces, ¿qué nos dicen las runas?
4: Eh, ¿Prefieres que leamos mes a mes? ¿Cómo te gustaría? Mes a mes, eh, sí, mes, mes a
1: mes. mes? Sí, okay.
4: sí. vale. Entonces, vamos Exacto. a ver. Vamos okay. a ver el mes de enero. Enero, sale la runa Eivas. Eivas habla de la flexibilidad. Eh, ¿Quieres que vaya leyendo conforme eh, saco la runa y el mes o cuando termine leo las 12 runas?
2: No, saca la runa y el mes, sí, sí, sí.
4: ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, en enero estamos viendo que nos habla de, de, de flexibilidad, de resiliencia. Esta runa es súper importante y este concepto súper es fundamental, tú lo conoces muy bien, es la capacidad que tenemos de volver a adoptar la forma que teníamos después de, de haber estado oprimidos, apachurrados, sí, y nos volvemos sí. a enderezar. Pero, pero ¿de qué deviene el ser flexible o, el, o, o esta capacidad de volver a tomar pues depende de que conozcamos nuestros valores, nuestra, nuestra esencialidad. ¿Hasta dónde podemos ceder? Ya no podemos estar encerrados en la pandemia. Ok, ya no podemos, ya, ya aguantamos demasiado, pero ¿cómo uh -huh. vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que nos sustenta para poder salir? Bien, viene febrero y tiene Ojalas. nos dice que eh, pues tenemos que tener claridad eh, con respecto a lo que hemos aprendido de toda esta experiencia. Es, es muy importante tomar conciencia del aprendizaje, de todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Eh, y esto, naturalmente, hablando justamente de la pandemia, bueno, pues nos, nos, nos habla de, de, de tener claridad, de tener conciencia de lo que vamos a hacer a partir de la experiencia. Bien, después tenemos a, a Naudis. Esto me preocupa un poco porque es poner, es, me preocupa y no este poner límites, límites a, 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 a decir ya basta, tenemos que hacer algo para resolver y no podemos mm. seguir adelante con esto. O sea, Así puede que...
2: significar manifestaciones, puede significar gente diciendo, protestas, ese tipo de cosas. ¿o?
4: No tan grave, no más bien es personal, okay. yo creo, cada quien debemos de poner nuestro, nuestro punto de vista muy claro, decir, esto yo lo tengo que resolver, ya no puedo estar... Eh, sufriendo de manera externa lo, lo que me, lo que me eh, hace sentirme mal, yo tengo que buscar dentro de mí lo necesario para salir adelante y, y, y poner un límite justo a todo lo que me, me esté afectando vamos a ver la siguiente o sea columna. marzo
2: va a ser un mes para poner límites para decir ok, ya no más de esto
4: exacto, y,
2: y hay que ponernos más en acción de qué hacer
4: exacto, justo, okay. porque después viene Vercano y dice acá, no podemos seguir codependiendo es decir ya no uh -huh. podemos estar dependiendo de los demás y, y colgándonos de los demás en todos los aspectos y, y, y ya puse el límite y me debe quedar claro que lo, lo, los únicos que podemos uh, hacer frente de manera efectiva a todos los problemas somos nosotros mismos. Es
3: una maduración.
2: Es
4: una maduración justamente.
2: En... Ok, eso es, ¿qué mes? Perdón. Abril. Abril.
4: No sé. Ahora viene mayo y viene otra vez ISA. Esto es una cosa que nos, eh, nos nos importa, pero fíjate bien, uh -huh. eh, así como salió aquella vez Isa, que es el muro de hielo, cuando estamos en el muro de hielo, eh, ¿qué pasa? Estamos en la cabaña encerrados, hay una nevada, una tormenta allá afuera, el, 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 el hielo tiene dos metros de alto, no podemos salir. Lo único que podemos hacer es eh, conservar lo que hemos podido eh, colectar durante el año para... Para, para sobrevivir, la carne seca que tenemos, las semillas que tenemos, etcétera Pero además ah. nos invita a la reflexión, nos, nos invita a tener paciencia, prudencia, esperar con, con, con estoicismo, en este caso, esperar con estoicismo, porque lo propio que estemos haciendo para resolver es lo que va a poder salir adelante después. Y eso es lo que vamos Oye. a ver ahorita.
2: Jaime, fíjate que se me hace inter muy interesante lo que estás diciendo porque nosotros en el otro podcast que tengo con Jordi, que se llama De Todo Mucho, eh, acabamos de hacer una lectura del tarot de cómo viene el año con una mujer que es talentosísima que se llama María Esther y ella, si no mal recuerdo… Dijo que en esa época de mayo, por ahí, tenemos que empezar a guardar enlatados, en guarda Y ahorita tú, hasta siento que se me pone la pichinita, acabas de decir que es momento de las, o sea, de las semillas, de la carne, de guardar. O sea, tiene mucho que ver. Qué interesante. O sea, qué infinitos. Creo que mayo podría ser un mes para decir, bueno, pues voy a. Y ella lo, lo que dijo, se los cuento, es porque dijo que iban a empezar a subir los precios muchísimo. De repente todo se iba a poner muy caro. Entonces dijo, yo les recomiendo que a principios de año empiecen a guardar comida, latas y ese tipo de cosas porque después se van a poner caras.
4: Uh -huh. Bueno, pues ahí está, yo creo que sí, porque la runa que wow. sigue es eh, empezar a, a encontrar, eh, es, es la runa Evas, maneras más eficientes de comunicarnos con los demás. Fíjate que lo que dices no me... No me, me, no me hacen nada de, de, de ruido, al contrario, me hace mucho sentido porque maneras más, si, si, si se refiere con lo que dice eh, la compañera que leyó el tarot, eh, sí, María,
0: Esther.
4: María Esther, eh, que, que puede ver con los precios, entonces va a, haber, va, va a haber que tener mejores maneras de comunicarnos con las personas y hasta se me antoja que pueda hacer trueque porque esta runa es de afinidades. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? ¿Qué me sirve de ti? ¿Qué te sirve de mí? Y lo intercambiamos. <coughs> wow. que justamente la pues, es, 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 es enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, exacto vamos a ver, vamos a sacar la, la siguiente runa y vamos a ver julio, ah, las cosas mejoran mejoran porque mm -hmm. hay un poco de tranquilidad ahí, de paz y de armonía y nuevos frutos, eso sí entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo junio, julio, en agosto, nuevo, nuevas, nuevos proyectos, nuevas visiones, y creo que eso está muy bien, se pueden desarrollar las cosas porque se van a encontrar, qué padre está esto, porque uh -huh. después de haber pasado por esta etapa dura, se van a poder encontrar nuevamente las necesidades fundamentales, lo que te decíamos de Feju, vamos a regresar a lo fundamental, esta semilla, lo que se va a incrustar en todos, va a ser la, la, la búsqueda de lo fundamental, y eso, mm. eso, eso va, a ir, va a ir muy bien. Yo creo que, wow. que puede mejorar mucho el año de la mitad para adelante. Y después, eh, pues, no tratar de imponer justamente lo que hemos aprendido, no imponer nuestras creencias a nadie ni lo que supongamos. Más bien es tratar de, de vincularnos con los demás a través de la conciencia superior. Eso es muy importante. Eso estamos hablando ya de noviembre. Y,
2: ah, ¿y qué pasó con septiembre? ¿Agosto? Uh, ¿Septiembre? Pues, sí.
4: Es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, lo que te decía, las necesidades fundamentales. Luego, eh, octubre es eh, no imponer, no imponer nuestras creencias a nadie. Octubre
2: es no imponer las creencias a nadie.
4: Ajá, okay. y noviembre. Y eso
2: que, eh, digo, para expandir un poquito más, en octubre no imponer las creencias a nadie, tiene más sí. que ver con... Con, con este sentido de lo que hablábamos hace rato, no sé, yo puedo pensar así, tú puedes pensar así, pero podemos seguir este, teniendo una sociedad que podamos convivir, o sea, no sin tener que estar imponiendo a los
4: demás. Es que fíjate, cuando yo me doy cuenta de mis necesidades, ese es casi como el origen del mal. Cuando yo me doy cuenta que yo soy yo, me doy cuenta que tú eres tú, pero yo me doy cuenta que yo tengo y que tú también tienes, y, y quizá me doy cuenta que tú tienes más que yo. Entonces, mis necesidades eh, me obligan a actuar incorrectamente porque pienso que tú tienes mal y ahí empieza la discordia, empieza la envidia, uh -huh. empieza... Igual sucede uh -huh. con lo que yo supongo y creo a, acerca de las cosas, acerca del universo. Y querer pensar que mis necesidades son las tuyas, ahí está totalmente incorrecto. Mis necesidades son mías y las tuyas son tuyas.
2: Son y, las tuyas, sí. ¿eh?
4: Y entonces, a través de la conciencia superior, que es... Alguís, que es entender que en la libertad de todos podemos actuar y pensar como queramos sin transgredir el derecho de los demás, es justamente actuar en conciencia. Eh, podemos analogarlo para efectos que quede muy claro, de la bestia, ¿no? Este, este, eh, pues, mito de la Biblia que dice en el, en el libro de las revelaciones que tiene la marca del 666, etcétera, sí. toda esta bestia, bueno, pues eso. De manera simple y práctica es que actuamos con la víscera, con todo lo que es animal, bestial. Cuando apuramos ah. de la conciencia superior, cuando apuramos de nuestro pensamiento, de nuestra inteligencia, del de de libre albedrío, y actuamos solamente con las vísceras, actuamos como animales, pues digo, no no ofendiendo a los animales, pero actuamos bestialmente. Estamos afurando de la conciencia superior, es caer de la gracia de Dios, justamente, analogando claro. en otro sistema, ¿no?
2: Sí, fíjate que ayer tuve la maravillosa experiencia de ser invitada por mi novio a un evento con un este, con un gurú, que yo no, yo honestamente no sabía de quién era, pero es un señor que es como para allá, se cuenta para la India, es como el Papa de allá. Una cosa impresionante que se llama Gurudev. Y él decía, hablando de esto que estás diciendo, decía algo muy sabio. Decía, si tú eres una persona poco inteligente, muy poquito inteligente, te vas a ir por lo primero que te cause placer más rápido. Entonces, pues de ahí vienen las infidelidades, de ahí vienen, o sea, de ahí vienen muchas cosas, ¿no? De hacer trampa este, en lo que sea, en los negocios, en la vida, incluso en un juego de mesa. No, o sea, si tú te vas por el placer inmediato. Eh, si estás a dieta y, 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 y dices, ay, pero es que aquí está la pizza enfrente de mí, ¿No? no estás pensando a futuro, estás pensando inmediato, dice la gente, la inteligencia humana, así dijo, me impresionó, la inteligencia humana se mide de esta manera, si tienes muy poquita inteligencia, vas a hacer rapidísimo lo que, lo que el instinto animal te pide. Justo,
4: justo. Si tienes,
2: justo, justo lo de la bestia que decir uh -huh. si tienes mediana inteligencia, vas a hacer solamente lo que tu autoridad te pide. A mí me dice mi autoridad que yo haga esto, pues yo eso hago. No. Si tienes muchísima inteligencia, vas a traer vida a la vida. O sea, dice, vas a traer, este, vas a expandir la alegría, vas a traer más grandes mensajes para que la gente esté en paz. Si tienes mucha inteligencia, vas a poder usar tus dones para servir a los demás wow, yo dije, no, qué maravilla. <risa> y me recordé eso ahorita porque justo estabas hablando de esto, ¿no? O sea,
3: de lo de la, de lo de la bestia. Sí, esto es bien interesante lo que dices, Marta, porque justo cuando queremos satisfacer lo instintivo, cosificamos a las personas. Ahorita que referías a lo de la infidelidad, lo, no pensamos en lo que es la persona eso en, en su esencia. Estoy pensando uh -huh. qué necesidades de satisfacción me va a cubrir. Y entonces le quito toda la gran maravillosa lo maravilloso que es el individuo, y lo hago un objeto que tiene que servirme para un fin Exacto. específico y propio. Es una cosa pues egoísta, pero que aparte, por, ni siquiera nos percatamos cuando lo hacemos porque estamos actuando con poquitita inteligencia ¿no? no nos estamos uh -huh. percatando de que hay algo más allá de ello y cuando nos logramos percatar de esto entonces pues estamos actuando como dices con toda la luminosidad y que cada una de los individuos que están afuera de nosotros también son completos y también son maravillosos y también lo pueden dar todo y entonces esto es parte fundamental de lo que también decía la lectura con Algis que era la runa en la que íbamos ser capaces de recibirle información del exterior para edificarnos, para construir, lo vemos por ejemplo como las redes de señal que transmitimos información y el que está bajo la misma frecuencia va a ser capaz de recibirlo, pero si no estamos abiertos a la recepción de esta información, pues va a pasar de largo y no la vamos a comprender, debemos de estar abiertos a todo aquello que nos comunique el exterior, pero también el pensamiento interior, todo lo que emana de nosotros al mundo también causa consecuencias, y tener esta noción nos va a hacer ser más responsables no solamente de las acciones sino también de lo que estamos pensando acerca de todos los eventos sí oye eh, Brenda y Jaime si ¿sí puedo hacer puedo hacerle preguntas específicas a las runas sí claro a
2: ver por ejemplo este me en dejar, los déjame, próximos una, no,
4: no. déjame ah, guardarlo
2: le iba a tomar una sí, Dale, sí tomar. déjale toma una
4: foto
2: ah, sí. ya me estoy. Ok, en los próximos dos años Digamos, o sea, este año que está y el año que corre 2023. ¿Se puede preguntar así de, va a haber otra pandemia?
4: ¿Otra? ¿Otra pandemia? Uh -huh. Yo creo que sí podemos sí. preguntarle eso.
2: O si va ¿O a seguir la misma. A la misma.
4: pandemia extendida.
2: Mm, qué interesante. ¿Pero ¿Podemos preguntar las dos cosas?
4: Sí, claro. A ver, vamos okay. a, a ver, así tal cual. Pregunta, ¿va a haber otra pandemia? Eso sí. vamos a ver ahorita. Y bueno, dice acá, dice que no, dice que no, okay. efectivamente no, no es otra pandemia, puede ser que se mantenga gestante todavía algo, porque okay. eso es importante, fíjate acá, dice que pues en tanto haya asociaciones humanas va a haber posibilidades de que algo cambie y de que algo se haga, que, que algo se, 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 se doble, se doble, se doble hasta que se rompe y sale a la luz, pero todavía falta para ello.
2: Ok, ahora voy a hacer otra pregunta. Tiene, este, en el, en los próximos dos años, ¿van a haber cambios importantes, fuertes, con el clima?
4: Vamos, qué ah. buena pregunta, vamos a ver.
2: Como es de la naturaleza y las runas hablan de eso mucho.
4: Híjole, pues sí, 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 y, y muy, y muy fuertes dice acá que, okay. que nos va nos va a tosigar tanto esta situación que nos va a hacer sentir literalmente huérfanos esa es la, wow. la, la, la respuesta que está dando las runas Sí, nos va nos va a hacer tener ese sentimiento de orfandad de sentirnos solos este de, de, de pronto desprotegidos. Yo creo que eso es lo que va a estar pasando, sí. Y a
3: través de un golpe de conciencia, esto va a ser fuerte, nos va, va a ser como darnos cuenta del mal que hemos hecho, pero ya tarde, ¿no? Vamos a comprender que, que todas estas facultades que tenemos que nos hacen hombres han sido también causa, pues, de, de nuestra propia debacle, ¿no? Esto es, el debacle quiero decir en el sentido del, del ambiente, del ecosistema, del, del, del clima, ¿no? Esto va a ser la parte más fuerte porque... Precisamente vas a, sería como un, un parricidio,
4: ¿no? Sí, matricidio literal, sí, sí, sí.
3: Wow, wow. Este, otra
2: pregunta. Eh, para México, tal cual, en los próximos dos años vendrá otro temblor. Híjole. Como estos temblores fuertes.
4: Vamos a ver qué dicen las runas. bueno, pues dice que no, que sin embargo, sin embargo eh, de alguna manera, está, fíjate que está bien, bien curiosa la lectura porque es muy similar a lo que te decía de la, de la otra pandemia, que se está preparando. Sí. Aquí igual hay algo que se está gestando, que sí, tiene, que sí nos va a hacer recordar algo que vivimos muy intenso y que pues, puede cambiarnos duramente la existencia, sí. pero se está gestando. O sea, se está
2: gestando, igual que decías, puede haber... Otra especie de, de pandemia, no, quizás no en los próximos dos años, pero hay algo que se está gestando que puede sí. ser muy fuerte. Hay algo que se está gestando que tiene que ver con la naturaleza, el cambio climático, todo lo que está pasando con la, con la, con la tierra, tal cual, ¿no? ¡Uf, qué fuerte! Eh, el despertar de conciencia. Porque es, sentimos todos, yo siento que hay un despertar de conciencia. Este, ¿Qué nos habla de las runas de este despertar de conciencia para los próximos dos años?
4: ¿De toda la humanidad? Sí. Yeah. Vamos a ver. Bueno, eh, nos está diciendo acá que es muy importante empezar a, a, a observar y a sentir nuestra responsabilidad en todo cuanto sucede en, en nuestra existencia que tenemos que estar muy claros, Marta, que, que justamente como lo dice el sistema eh, de pensamiento nórdico, y tú lo dijiste muy claro, no somos víctimas, todo lo que nos está pasando, todo, todo, incluso esta pandemia eh, es responsabilidad nuestra, todo, porque uh -huh. finalmente pues nosotros al estar involucrados en el ecosistema y, e influir en ecosistemas, que son de alguna manera sensibles, provocamos precisamente esto. Sí. Las diferencias de opiniones entre las grandes potencias eh, también es, es responsabilidad nuestra. La manera en la que estamos resolviendo como país y como, y como colectivos en general es nuestra responsabilidad cómo estamos resolviendo todos los problemas. Si suben o bajan los precios, no es el problema del gobierno, no es el problema del, del, de, la, de las economías mundiales, es el problema de todos los seres humanos que hemos hecho esto de una o de otra forma con una participación mayor o menor justo de ello va a este despertar de conciencia que es percatarnos de ello que tenemos un poder grandioso dentro de nosotros y que tenemos que hacerlo efectivo tenemos sí. que hacerlo claro para poder influir de manera positiva de manera activa de manera proactiva en todo nuestro universo con responsabilidad que cada quien haga lo que le toca y lo haga bien es lo que nos está diciendo acá
2: Ok. Eh, ¿Alguna guerra que salga en los próximos? Digo, siempre hay guerras que están ocurriendo en diferentes partes, pero hablando de algo fuerte, ya más potente, en los próximos cinco años.
4: Vamos a ver. Pues sí, dice que sí, y que puede ser algo muy... Muy agresivo, porque fíjate que no es una guerra de balas, es una guerra de conciencias, es una guerra de poderes. Okay. Ajá, wow. eh, no tiene que ver mucho con, con derramamientos de sangre, sino con aniquilación, aniquilación a nivel de conciencias. Esto es muy, wow. muy, muy fuerte.
2: Uf, te voy a decir algo, se me puso ahorita la piel chinita, porque en infinitos... A la hora de crear el canal, estamos haciendo mucha investigación todo el tiempo de qué está pasando. Y esto que ocurre con las redes sociales, que tiene que ver con la polarización de la gente. ¿no? O sea, a ti, si yo creo de una manera, eh, YouTube, Instagram me van a mandar videos que piensen como yo. No que piensen diferente, sino más como yo, más como yo. Entonces tú te vas haciendo más a una idea. Y luego a mi primo. A mi hermana le empiezan a mostrar los algoritmos más de cómo piensa ella y eso empieza a crear un choque de digo mi hermana y yo nos llevamos muy bien, pero por dar un ejemplo, no empieza a crear un choque de, 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 de percepciones y un choque de, de entre las familias. Y yo he descubierto que en esta pandemia se ha ido, se ha polarizado tanto la gente. Hay familias que ya no se hablan. Porque yo este, pienso de esta forma con respecto a mi salud y lo que yo voy a decidir con mi salud y tú piensas diferente y yo creo que tú estás mal. Entonces, este, siento que eso está ocurriendo cada vez más y que detrás de todo esto, ya sea a propósito o no, hay gente que cree que hay una agenda detrás de todo esto y que tiene mucho que ver con separar a las familias, con fracturarnos como personas, con, con fracturar estos sistemas de creencias, incluso religiosos, incluso de este tipo de temas que estamos hablando y de, de empezar a tratar de que la gente cada vez crea menos en estas cosas, que crea y, menos en Dios. Y en sí que mismos. Menos, uh -huh, y en sí mismos. ¿Por qué? Porque entonces si tú estás fracturado y estás confundido Eres más fácil de manipular. Esa es la realidad. Y entonces, al generar esto y el que el mundo se vaya para toda esta confusión, se fractura la, 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 la sociedad, se fractura la familia, se fracturan las religiones y entonces...
3: ¿Qué ocurre?
4: Los valores, de eso, ¿no? los valores se fracturan. Sí, esto es
3: valores? bien interesante, Marta, lo que dices, porque justo también al alienarnos de lo que somos de manera natural, vamos agarrando un montón de banderas. Yo soy esto y esto me define, y como cuando. Para, como el partido de fútbol, ¿no? Yo soy no sé, Puma, y mi bandera es de Pumas, y a donde vaya me voy a mostrar de esta manera, y los que se salgan de esta ideología de Pumas, pues van a ser en contra de todos ellos, van a ser mis enemigos, y esto que eso, dices de fracturar, eso. vamos vamos cargando un montón de banderas en los hombros que no son nuestras, es un peso ajeno yo porque tengo que identificarme con una bandera que no es la de la humanidad esto sería la bandera del mundo ¿no? yo me ligo y me religo con, todo, con todas las personas del mundo y las banderas no me identifican no lo necesito porque sé que hay algo más más importante en el fondo y qué debemos sí. de hacer precisamente identificar las banderas Marta porque muchas veces no sabemos qué, qué, qué banderas estamos cargando a veces pensamos que, bueno, yo no tengo tal vez algo que me, que me separe de los demás, pero en ocasiones entramos en un proceso de reflexión y hay un montón de banderas que tenemos, desde las más absurdas, ¿no? Desde qué sí. lo que bebida tomas, desde ese punto de vista, no, la mía sabe más rica que la tuya, desde algo tan banal y superficial como eso y va ascendiendo en los, en los valores de las personas y esto nos va separando. ¿Y la, qué? ¿Y la bandera de dónde viene también? Pues de los estandartes de guerra, ¿no? Para identificar uh -huh. de qué bando eras. Y esto nos separa. Sí, pero
2: ¿por qué? Eso nos separa. ¿Qué es lo que no? Siento que sin querer no nos estamos dando cuenta, pero poquito a poquito nos están influenciando para separarnos. O sea, ah, bueno, es que yo yo pienso de esta manera, tú no piensas así, entonces inmediatamente eres mi enemigo. No, también se vale que otras personas piensen diferente y nos podemos abrazar, nos podemos abrazar y abrazar esta, esta humanidad. Quiero preguntarle a las runas, ¿qué viene? ¿Cómo viene el mundo? para las nuevas generaciones.
4: Vamos a ver. Antes de, 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 de sacar esta runa, me gustaría, eh, siguiendo tu, tu hilo del pensamiento, Marta, que justamente la propia palabra religión viene de religare, que es reunir, pero también es relegar, es separar, y que de pronto dejamos de ser religiosos, que es lo verdaderamente importante para convertirnos en correligionarios. Yo soy de esta religión junto contigo, y, y, y si no eres de esta religión junto conmigo, entonces eres justamente, te relego y eres mi enemigo, ¿no? Eh, esto debe, debe de cambiar, debemos de comprender que la religión es un acto personal, que no tiene que ser con la correligión, que sí, si bien si estamos de acuerdo en una doctrina, en una filosofía, Qué padre que la compartimos, pero lo religioso es, pers es personal, es único e intransferible. Y
3: sí, religarme conmigo sí, estaba, y con lo, los
2: demás. Sí, lo que yo estaba leyendo es en, esto, en este tema de, de una agenda en un futuro, o sea, una agenda futurista es que la gente más bien no crea en nada. Y eso para mí creo que es muy peligroso, porque, porque entonces te quedas tú sintiendo que eres único y, y que estás abandonado. Y que entonces cuando venga una enfermedad, cuando venga, este, a, en, ¿a quién vas a voltear a ver para pedir ayuda? Ah, al gobierno, ¿no? No, no, no. O sea, nosotros tenemos dentro de nosotros una conexión muy especial y muy particular con Dios y con nuestro Creador. Entonces creo que hay que estar muy abusados de cómo nos están de cierta manera ya sea a propósito o no, o por cómo se está saliendo de control todo esto, los algoritmos en general, qué está pasando que puede ser que eso mismo está creando también muchas de estas divisiones o está planeado.
4: No. Pues mira, Yo, es justamente lo que decías de que qué viene para los jóvenes tiene que ver con todo esto. Vienen vienen cosas graves para los jóvenes. Los jóvenes tienen que entender que así como los valores son importantes, son tan importantes como el comportamiento que, te, que debemos tener gracias a estos valores, pero que estos valores deben de regresar a lo fundamental, no a los patriarcados, no a, los, no a las hegemonías, no a, los, no, a, no, a, no a esos sistemas coercitivos, no, sino a los verdaderos valores naturales. Lo que me es dable por ser humano, ¿qué derecho tengo? ¿Tengo, tengo derecho a hablar tú también? tengo derecho a entender que tú eres una persona, yo también, y que esto es lo que debe sustentar la sociedad toda de, estos, mm -hmm. de, este, de, este, de este tiempo actual, que no, que no podemos ya estar eh, eh, forzados por sistemas que nos obliguen a ser de una manera o nos obliguen a ser de otra, eh, y que debemos entender que es la mente, que es, son las emociones, que son nuestras sensaciones, nuestra experiencia humana, la que nos hermana a todos, independientemente de las etnias, independientemente de las lenguas.
3: Sobre todo de manera emotiva. Esto, todo esto que dijo Jaime tiene que ser de manera emotiva, de sentirlo realmente en el fondo de nuestro ser como una verdad. Y porque si no, si este componente no existe, que es la emoción, nada va a suceder realmente. Debemos de, de ser capaces de imaginarlo con esta emotividad, así como eh, el pensamiento mágico me encanta, porque todos lo hemos vivido, y, y lo vivimos cuando éramos niños, vivíamos la realidad que era una realidad subjetiva, en la cual realmente en la casita estaba viviendo una familia, y estaba conviviendo, o con los choques, y realmente estaban los héroes volando, spider-man y todo, uh -huh. era real, y era este pensamiento mágico en el cual me abstraigo de todo lo que está fuera de mí, y realmente esto está sucediendo como una verdad, y hasta a los niños, ¿no? Cuando les cuentas un cuento, realmente se asustan de verdad y se ponen a llorar sí, sí, porque es, sí. no, no, sí. no, se lo van a comer. Esto es el origen del pensamiento mágico, cuando logramos proyectar algo como una verdad y de esta manera que sabemos todos hacerlo, proyectar de una manera muy clara nuestra imagen mental, el pensamiento, clarificarlo, y verlo como una certeza dentro de nuestra mente, y proyectarnos hacia allá, vivirlo, sentirlo, que se nos ponga como dices, uh -huh. la piel chinita, cuando lo tenemos claro, y los pasos que van a seguir, y sobre todo con esto de, la, de las redes y, y los nuevos medios, bueno, que ya no son tan nuevos, pero que están en, en su gran clímax, ¿cómo vamos a a vernos en el futuro, esto es bien importante, cómo nos proyectamos, qué queremos ser, con qué nos vamos a identificar pero para ligarnos, como decimos con los demás, porque no podemos ser tampoco rígidos, salió una runa que habla precisamente de la inteligencia emocional y la resiliencia debemos de ser capaces de tener también cierta capacidad del vaivén, que el viento uh -huh. no, nos, no nos fracture porque uh -huh. pues si somos muy rígidos nos va a fracturar cualquier empujón tenemos que ser capaces de ir y regresar a nuestra forma, ir y regresar a nuestra forma sin perder los, val los valores que nos construyen como las personas que somos al día de hoy, pero siempre muy claro, teniendo la imagen muy enfocada en el punto, en el objetivo, hacia dónde nos dirigimos, porque si no, pues vamos a cualquier lado, no ¿no? Y no se trata de eso, se trata de tener claridades, claro. y entonces claro. esto es lo que bien decías, ¿no? Para dónde, cómo construimos una nueva sociedad, pues a través de esto, de las de las emociones, retomarlo, ¿no? Porque pues no la, y la lo,
2: comprensión, la... Sí. la comprensión, la aceptación, o sea, la empatía. Creo que ay, se me cayó el. Eh, creo que creo que está, está faltando una, está faltando empatía, está faltando empatía, comprensión y empatía. Creo que es muy muy importante. ¿Qué nos dicen las runas? con respecto a Infinitos. ¿Cómo va? Ah, excelente entonces este año. <risas>
4: Vamos a ver, ¿qué, qué dices sobre Infinitos? Muy bien, eh, nos está hablando Marta que eh, es que es una cosa bien difícil, y es bonita y, y, y es difícil a la vez. Está bien. Es el esfuerzo, el esfuerzo suficiente y necesario. Eh, para tener las palabras adecuadas para poder uh -huh. mirarnos a nosotros mismos y hacer conciencia y hacer conciencia a los demás uh -huh. de pronto eh, una palabra puede, puede aniquilar a alguien un contenido sí. puede aniquilar a alguien eh, hablando de las redes sociales y hablando de lo que decimos en las redes sociales sí. que es de manera pública de pronto debemos ser muy como tú dijiste apenas justo muy empáticos, lograr Entender en nuestra mente que cada palabra que sale de nuestra boca es un, mm. un puñal que, que, que mata, hiere o, o defiende, ¿no? Así. Como
2: dice Mijares. Cada palabra ah, tuya. Ah, me... sí, ah, sí. Exacto. Sí. Puñal que...
4: exacto, <risa> No, pero
2: ya hablando en serio, eh. No, ¿Qué sí, tal justo que yo? Que eso... Sí, sí. No, pero hablando en serio, es verdad. O sea, tenemos una responsabilidad muy grande. todos los que estamos enfrente de este micrófono muy grande. Muy, muy grande y muy bonita al mismo tiempo. Es, pero es enorme. Entonces hay que tener como una alineación, una claridad, mucha empatía de lo que decíamos, ¿no?
4: Justo, no, no dejar de, 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 de ver nunca a quién va dirigido el mensaje, estar en los sí. zapatos de aquel que va a recibir el mensaje sí. y ser muy conscientes. Es decir, el ejercicio de la razón, el ejercicio del pensamiento, el ejercicio de la conciencia, es un, es un acto que no solamente por ser humanos nos es dable, si sí, nos es dable naturalmente, pero tenemos que hacer un esfuerzo para que eso suceda, o sea, nos es dable la inteligencia, como decías, es leyeres saber escoger, saber separar, nos es dable, y hay pequeñitas y hay grandes, pero el ejercicio siguiente, la razón, tenemos que hacer un esfuerzo para hacer estas comparaciones, discriminaciones, análisis, y sacar conclusiones respecto a la información, sí, es un ejercicio que se debe de hacer, entonces debemos volcarnos eh, como, eh, como, sí, como hablantes en que nuestras palabras realmente sean lo más amables posibles,
1: uh -huh. amables
4: en el sentido de amar, que puedan ser queribles, que, pues, que puedan ser adheridas por las personas y que nos miremos en ellos para saber exactamente lo que vamos a decir y que verdaderamente funcione para algo.
2: Qué bonito, qué bonito. Ahora por último, un mensaje o un llamado a acción que nos quieran dejar las runas para empezar a hacer ya. O sea, algo que digan ellas, esto lo llamo a que hagan ya.
4: Okay. Bueno, pues, ese es, ahora sí fue un bofetadón, literalmente, eh, Marta, okay. porque nos está hablando que estamos en una etapa, en el punto así central, central de entre la oruga y la mariposa. Estamos en la crisálida. Wow. Estamos transformándonos. Esta es una etapa de transformación total. No vamos a ser diferentes, no vamos a ser, eh, no nos van a salir de otros brazos ni de cuatro orejas, no, vamos a ser las mismas personas que vivimos ayer, pero actuando de manera diferente. Ya tenemos que empezar a actuar, a pensar, a sentir de maneras diferentes y que, este, que estos, estos sentimientos, estas actuaciones diferentes provengan justamente de, de percatarnos de quiénes hemos sido, en dónde estamos. Para que nuevamente eh, estos pasos que demos a partir de ahora sean eficientes, sean eh, clarificadores de, 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 la, de la existencia humana. Es lo que, lo que dice acá esta runa. Que la
3: semilla empiece a sacar frutos. ¿no?
4: Exacto, que ya, exacto, que el árbol empiece a florecer y a dar frutos. Ya, ya, ya hemos sido preparados mucho tiempo para esto. Creo que. No hacemos mucha mucha conciencia de ello, de que todo lo que hemos vivido como humanidad hasta el día de hoy, todas las guerras pasadas, todos los, los grandes pandemias. avances, las pandemias, etcétera, nos están preparando justo para este momento en el que tenemos que revelarnos como especie, sí como seres humanos, uh -huh. pero no para, para tosigar a la tierra ni para... Eh, como lo hemos hecho, justamente, que, que, que era parte sí. de, las, de las preguntas anteriores, ni para sentirnos superiores a los animales, eh, eh, a, los, a, nuestras, a nuestros amigos que nos acompañan, nuestros perros, nuestros gatos, que no son nuestras mascotas, sino son nuestros amigos, ¿no? Y mm. que entender que ha cambiado todo este proceso de, 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 de mentalidad. Ya es hora de revelarlo. Y, y, y alzar la voz a ese, a, en ese
3: punto. Porque lo va a transformar okay. todo, va a hacer que todo cambie cuando comencemos a hacer esto que Jaime acaba de decir, y es de alguna manera dar el salto, ¿no? Atrevernos a hacerlo nada más, ya hemos sido preparados, ya tenemos todo es nuestro, nuestro cúmulo de aprendizaje, ya nos sentimos de alguna manera segura solo es aventarnos, ¿no? Tener esta, esta fe en nosotros y esta fe en todo lo que hemos construido en todos estos miles de años que hemos aprendido de la experiencia y, y pues la las runas ya nos están empujando, empujando ¿no? Ya van, claro. van, va, vayan. Ya, o sea, es momento ya de despertar. Es momento
2: ya de abrir el corazón. Es eso. Tenemos tanto miedo del prójimo, de la gente, del que piensa diferente que nosotros. Abramos el corazón. Este, como dicen las runas también, si vienen cosas fuertes, porque van a venir por cómo está el mundo y las cosas que están pasando, entonces esto... ¿Cómo doy? ¿Cómo sirvo? ¿Cómo te ayudo? ¿Por qué no Exacto. empezar a pensar más en cómo te ayudo? En vez de, ¿qué beneficio hay aquí para mí? ¿Cómo te ayudo? Si pudiéramos todos despertar en la mañana y todos los días decir, Dios mío, guía mis pasos para servir, y, y encontrar la manera de que a tu compañero de trabajo, a tu amigo, a tu familiar le digas, oye, ¿hoy cómo te puedo ayudar? A veces nada más es escuchar. A veces nada más es este, dar un abrazo a veces es que sí te digan oye mira fíjate qué bueno que lo mencionas porque siento esto pero si todos hiciéramos ese ejercicio en común se crea una red entre todos de ayuda y de comunidad que creo que este, para los tiempos que vienen para los tiempos que estamos viviendo se necesita todavía más no, no solamente decir yo estoy acá y tú estás por allá unámonos en esta parte que tiene que ver con la empatía con la comprensión con la aceptación Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias, Jaime. No, al contrario, un placer. Qué bonita lectura de las runas. Estoy... ¿Saben qué? Les voy a decir, me siento completamente cambiada con esta... Yo soy muy curiosa y soy muy abierta, este, pero no tenía tanto conocimiento de las runas, pero de pronto luego te dicen, no, es que eso es malo, ¿no? <risa> Porque luego hay un misterio atrás y así, pero cuando realmente... Te, te adentras, como lo hicimos ahorita en este episodio, a conocer qué son y conocer los mensajes que tienen Son mensajes muy bonitos. Y son mensajes, este, como decían ustedes, ¿no? De, 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 no de victimes, sino al contrario. Tú tienes las armas dentro de ti para poder actuar. Entonces, les agradezco mucho que, que hayan estado aquí en este espacio. Muchísimo. Muchas gracias, infinitos. Si te gustó, dale click, este, dale like compártelo este porque eso nos ayuda muchísimo a todos. Gracias, gracias. Muchas gracias,
3: gracias. Marta. Muchas gracias, de verdad. Estamos, estamos muy contentos porque precisamente es la, la red y el aprendizaje que estos, estos ancianos que nos abrazaron en este momento, en esta charla, por analogía propia, por consecuencia misma, aprenderemos a ayudar a los demás. Y yo creo que ahí debemos de partir. Y las runas también para eso son para leer a todos, pero principalmente comprendernos a nosotros, y los oráculos en general son para eso, para comprendernos, y al comprender nuestra naturaleza, vamos a comprender todas las naturalezas, y esto es maravilloso, muchas gracias Marta. Sí, oigan, ¿dónde los pueden encontrar
2: los infinitos que están escuchando este episodio, o que lo están viendo en YouTube?
3: ¿Dónde los pueden encontrar sus redes sociales, por favor. Muchas gracias, Marta. Sí, claro, pues todas somos Ignis Regnum. Eh, se traduce como Reino del Fuego, pero nos encuentran así tal cual en Facebook, Instagram, YouTube también, eh, TikTok. TikTok, Twitter. Ignis con Y, ¿no? Ignis, Ignis con, y. con Y. Ajá. Ignis, Ignis Regnum. Exacto. Ignis Regnum, okay. así en todas las redes. Sí, y ustedes tienen cursos
2: también que dan este Padrísimos, Cuént, cuéntanos un poquito de los cursos
4: Pues los cursos son como estas charlas Igual que, que nos has hecho el gran favor de, de compartir con nosotros eh, Hablamos de, de todo, siempre hacemos un enfoque positivista Es decir, eh, primero las bases fundamentales, duras quizá Pero que necesarias para poder comprender de qué vamos eh, Toda la historia, eh, de dónde viene eh, La mitología, hacemos el sustento mitológico esto hablando tanto de, 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 de los oráculos como, como runas. En, en, en tarot, bueno, hacemos to también toda la historia de las okay. grandes escuelas que han de definido al tarot, eh, antiguas y modernas, de dónde viene, Quiénes las han utilizado, cuáles son sus, sus, sus creadores o sus influyentes para, para conocerlo como lo conocemos, y vamos carta a carta y runa a runa analizando, igual en, en Kabbalah, lo mismo, hacemos todo un recorrido histórico, desde Yo dónde, viaje. un viaje sí. histórico exactamente, de dónde nace la, la, pues la, 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 la doctrina, ¿no? Eh, y ya que llega hasta el siglo XII y el siglo XV, ¿cuáles son los libros que lo sustentan? Y hacemos análisis serios de cada, de cada libro, de cada una de las, de las letras del alefato. Es decir, todo muy claro. Eh, haciendo muy, eh, muy claro que no se necesitan facultades especiales, dones, clarividencias. No, no, no. Se necesita okay. entender el sistema y el sistema funciona perfectamente bien.
2: Ay, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias este, por esta lectura. Gracias por... Todo el mensaje que, de, que han compartido con nosotros, los quiero mucho ya <risa> porque somos parte. Es verdad, estamos viviendo una experiencia humana, pero realmente somos seres espirituales y que estamos aquí este, diciéndonos los unos a los otros esta es mi información, esto es lo que yo conozco. Dime tú qué conoces. Es muy bonito este espacio de infinitos para eso. Gracias por tenerlos aquí. Gracias infinitos. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Gracias.
4: Bye. Bye.
3: bye.